0: Podcast-ul Urboteca. Aici discutăm despre dialog și negocierea spațiului, despre mediul construit și proiecte de arhitectură care contribuie la coeziune comunitară, despre cum uneori spațiul ne aduce împreună în jurul unor idei sau valori comune. În a doua parte a episodului 5, Andra Dumitru povestește cu Bogdan Iancu tot despre locuire, despre noile ansambluri rezidențiale din jurul Bucureștiului, despre ceea ce numim Gated Communities și despre cum sunt acestea locuite. Bogdan Iancu este lector universitar la Departamentul de Sociologie al Facultății de Științe Politice a SNSPA și cercetător la Muzeul Țăranului Român din București. Bogdan este doctor în antropologie și etnologie, a participat la stagii de pregătire și cercetare la mai multe universități din Europa și la cercetări de teren cu finanțare națională și internațională. Este de asemenea interesat de cum locuiește noua clasă de mijloc a Bucureștiului.
1: Întâlnim din nou în zona subiectului locuirii. Am mai atins cumva împreună subiectul ăsta, dar acum mi se pare interesant că vorbim așa de pe niște poziții complementare, în sensul că pe mine m-a interesat foarte mult locuirea în blocurile socialiste, care vin ca un refuz în tipul de locuire pe care tu l-ai cercetat mai îndeaproape în ultima perioadă. Aș vrea să vorbim un pic despre studiul tău în ceea ce privește comportamentul de locuire al unei anumite categorii sociale actuale și cum te-ai, cum te-ai gândit să abordezi așa subiectul ăsta?
2: Am început cercetarea despre locuirea clasei de mijloc din București în, în urmă cu 4 ani și jumătate, în cadrul unui proiect de cercetare mai larg despre proiecte materiale ale clasei de, de mijloc din București și evident una din formele de locuire spre care mi-am îndreptat atenția a fost această tendință nouă de a locui în zone în afara Bucureștiului în așa zisele gated communities. În realitate sunt, deși lumea le zice așa, folosind terminologia americană, în mare parte ele nu seamănă deloc cu aceste comunități închise din America sau din alte zone ale globului spre care au tins să se reproducă genul ăsta de locuire. În fapt, despre ce vorbim e despre locuire în ansambluri rezidențiale de mai mici sau mai mari dimensiuni, plasate în general în proximitatea unor spații naturale, lacuri, păduri, uneori combinate lacuri și pădure pe care acestea tind cumva să le fagociteze astfel încât să le ofere locuitorilor posibilitatea asta de a evada dintr-un oraș plin de trafic, plin de zgomot, plin de praf, cu promisiunea asta a unui fel de locuire paradisiacă. Uneori promisiunea e cumva că vei lucra direct de acasă, deci senzația că de refugiu total e contaminează aproape toate reprezentările de pe paginile de prezentare ale acestor tipuri de locuire. Ce m-a interesat pe mine a fost să vorbesc cu locuitori din, din ansamblurile astea rezidențiale să fac niște interviuri ghidate cumva în interiorul acestor forme de locuire pentru că unele dintre ele sunt apartamente, altele sunt case sau uh, vile combinate cu uh, blocuri de mici dimensiuni sau de uh, mai nou semnalță regimul de înălțime uh, crește. Metodologia pe care am folosit-o a fost în general cam asta, interviuri ghidate pentru că mă interesa ca oamenii să mai arate casa lor să pot să vorbesc cu ei despre mobilier, despre arhitectură, despre perspectivele pe care le au în legătură cu vecinătatea, despre ce nu funcționează bine și cumva asta, de, la un moment dat încolo, a devenit un fel de cercetare separată. O, o zonă de, de interes uh, care mi-a atras foarte mult atenția a fost asta, a micilor falimente ale acestor proiecte. Pentru că, de la un moment dat încolo, de după prima jumătate de oră, în discuțiile pe care le aveam cu acești oameni, începeau să apară în discuție Limitele proiectelor aspiraționale legate de locuirea lor. Da? De la fisuri în pereți, materiale care nu se comportau așa cum speraseră atunci când au, au, au proiectat împreună cu prieteni, diferite zone de design din casă sau de, de mobilier sau accesorii. După aia traficul care uneori le, le tăia mai mult de 4 ore, de, le ocupa mai mult de 4 ore din, din viață în fiecare zi. Descoperirea după ce ajung acolo că copiii pe care îi iau acolo, la un moment dat nu au unde să meargă la școală sau școala pe care o găsesc în proximitate sau grădinița, sunt mult prea scumpe pentru cât își permit. Și unele din astea combinate, într-un fel de cocktail de, de mici zone imprevizibile care le tulbură cumva perspectivele asupra acestor proiecte.
1: Te-ai concentrat în mare măsură pe locuitori care au achiziționat recent tipul ăsta de locuințe. Mă întreb ce anume se întâmplă în procesul decizional care determină un fel de uitare a unei probleme de tip trafic. Adică până la urmă cu toții suntem locuitori și într-o formă sau alta suntem conștienți de problema asta care ne sufocă zi de zi. Adică ce se întâmplă în procesul decizional care anulează percepția asta asupra unei
2: probleme comune. Da, asta e una din întrebările pe care mi le-am pus în momentul în care am observat că majoritatea comentariilor pe care le vedeam pe grupurile de discuții, asta a făcut parte iară din din metodologie, să completez o parte din interviuri cu observații pe care le făceam în cadrul grupurilor de discuții de pe paginile grupurilor din din respectivele ansambluri. O surpriză a fost să văd că oamenii aproape că nu laseră niciodată în calcul distanțele pe care urmau să le parcurgă sau dacă le luaseră în calcul cumva entuziasmul de a avea o casă eufemiza, aproape ecrana dimensiunea asta temporală. Și majoritatea chiar descoperau cu destul de multă surpriză că traficul e o problemă destul de, de importantă. Mulți dintre ei cred că nici nu erau foarte atenți la momentul în care erau invitați de agenții imobiliari să viziteze ansamblurile respective. Pentru că una din, din probleme derivă din faptul că vizitele sunt programate în mod evident atunci când există niște momente de relaxare. Prin urmare, momentul vizitei era asociat cu un fel de cognitiv, cu un fel de moment digerabil. digerabil ok, da? Și lumea de acum să uite comentariile pe care le văzuse pe net în legătură cu genul ăsta de probleme. Alții au avut acces la forme, cum sunt cei asupra care am aplicat în mod deosebit locuitorii din Griffin. au avut acces la străzi care făceau un fel de bypass între cartier și oraș care le scurta destul de mult traseul până în, până în oraș, chiar dacă pe un drum neasfaltat și până la urmă dovedit printr-o decizie în justiție că era și ilegal, dezvoltatorul avusese un fel de inițial pentru că la ora asta dezvoltatorul care funcționează în cartier la ora asta este altul decât cel inițial avusese un fel de parteneriat cu câțiva oameni de la Ron Silva, probabil, care îi lăsaseră pe locuitorii din faza inițială a proiectului să meargă pe drumul respectiv. După aia lucrurile s-au complicat pentru că un lucru care se întâmplă cu aceste ansambluri e că ele niciodată nu rămân fixe se expandează, nu niciodată, dar marea majoritate asta fac, întâi testează piața cu un anumit produs, după care în jurul acelor imobile inițiale se grefează altele și altele și altele, până când viața de acolo devine complet diferită decât cea proiectată de locuitorii inițiali.
1: Documentându-mă un pic despre problema asta a drumului forestier din Greenfield, apropo de ce ai spus tu, nu știu dacă ar fi putut funcționa ca o strategie de marketing sau ca un plus, dacă dezvoltatorul oferea și accesul la drumul ăla, poate că altfel ar fi fost apetitul posibililor cumpărători, dar am aflat că drumul ăla a fost deschis de undeva din anii 70.
2: Drumul respectiv era un drum care ducea, și asta trebuie să spunem, către o parcelă pe care eu am găsit-o pe niște hărți ca cadastrale către un fost ceape. Deci pe o hartă cadastrală de dinainte de 90, spațiul pe care este construit la ora asta, Greenfield, probabil că locuitorii nu știu asta și poate pe unii nici nu interesează, acolo a fost un fost CAP și pe hartă cadastrală apare ca teren degradat. Este un drum care a fost asfaltat pe o bucățică mică. El e un, un drum forestier. E important de spus că da, pentru astfel de forme de locuire sunt importante scurtăturile de, de genul acesta. Marea problemă este că dezvoltatorul a încercat cel din faza inițială a încercat o scurtătură care s-a dovedit ilegală. Mare parte din locuitori s-au găsit prizonieri unei situații imposibile la acum câțiva ani, când au și început protestele de acolo, aceea că atunci când au cumpărat, acel drum apărea pe prezentările de marketing ca fiind accesibil pentru a descoperi după aia că prin această decizie legală drumurile forestiere nu sunt practicabile de către publicul de tot felul. Da? Ele sunt drumuri cu regim special, pe ele trec animale și așa mai departe.
1: Ca să o luăm cronologic ce s-a întâmplat de fapt, înțeleg că au fost proteste, destul de masive, nu doar în interiorul ansamblului rezidențial, ci mai mult chiar în Piața Victoriei. Cum a fost tensiunea asta internă acolo reflectată de-a lungul timpului?
2: Ce s-a întâmplat, ca să simplificăm un pic, e că locuitorii după această decizie au descoperit că dezvoltatorul îi păcălise, moment în care au început protestele împotriva dezvoltatorului prin banner- plasate în balcoanele locuitorilor care denunțau această stare de fapt. Eu am vizitat cartierul exact când s-a declanșat protestul ăsta. În momentul respectiv, dezvoltatorul a decis să mute biroul de vânzări undeva la, la intrarea în cartier dinspre drumul național, astfel încât potențialii cumpărători să nu aibă acces la aceste benere să nu vadă toată povestea asta, deși evident că cine se documenta cât de cât minimal ar fi observat că lucrurile nu sunt ok acolo, după care dându-și seama că dezvoltatorul nu-i mai poate ajuta, locuitorii și-au orientat atenția către autorități, de la primăria generală a capitalei până la guvern. Este unul din momentele etnografice ale cercetării mele, participarea la un protest care a avut loc exact când guvernul grindeanu pica, locuitorii de acolo, în jur de 3-400 de persoane, se regăseau în fața guvernului protestând și solicitând guvernul să treacă acest drum într-un alt regim, astfel încât să-l poată practica. Ceea ce mi s-a părut un pic ciudat și în același timp interesant era că pe aceiași oameni îi vedeam, unii dintre ei sunt și uh, scriitori cunoscuți, arhitecți cunoscuți, îi vedeam uh, serile protestând împotriva corupției. Evident că viața într-o astfel de situație te poate duce în zone morale destul de gri, dar pentru mine a fost mai degrabă interesant să văd cum genul ăsta de situație, Situație, produce un fel de criză, pe care oamenii o interpretează diferit în funcție de...
1: La gradul de implicare, cred. De, de, da, da, da. Ce înțeleg eu din tot conflictul ăsta este că, de fapt, e un conflict interior între ceea ce pretinzi, adică așa înțeleg eu, poate înțeleg greșit, tu cumperi o locuință departe de oraș, lângă acest verde prea mult dorit de toată lumea, dar în același timp îți dorești să ai un drum care să-ți faciliteze accesul către oraș și către nevoile tale zilnice omițând faptul că acel petic verde nu se întreține de la sine și mai mult dacă tu nu-l ajuți în niciun fel să, să existe. Adică, ce părere au?
2: O mare parte dintre locuitorii din Greenfield par să fie preocupați de natură, dar au înțelesuri diferite despre ce înseamnă natura și cum ar putea fi ea un fel de partener de locuire. Mai ales că situația e super ambiguă, cum ziceam. Dar ce se întâmplă e că încearcă cumva să eufemizeze această problemă fondatoare a acestui ansamblu prin grija pe care o au, merg în acțiuni de curățare. În același timp, în interiorul ansamblului se întâmplă o chestie interesantă. Sunt oameni care nu-și doresc acest cartier să aibă acces la acel drum pentru că unii dintre ei au cumpărat apartamente acolo tocmai ca să se poată plimba pe drumul ăla pe jos ca, așa cum au văzut ei că se, se practică în Germania, în Anglia, în alte, în alte state. Unul dintre cei cu care am făcut interviu de altfel, s-a și mutat de acolo cu familia, tocmai pentru că își cumpărase apartament acolo mânat de acest gen de, de idei. Pe mine m-a interesat exact să surprind acest gen de, de tensiuni între grupuri diferite de locuitori care au aspirații și înțelegeri diferite asupra ceea ce înseamnă un astfel de tip de locuire. De altfel, eu găsesc cazul Greenfield simptomatic pentru un anumit tip de înțelegere a locuirii în astfel de ansambluri, care în mare parte vin cu o lipsă de urbanitate pe care după aia o așteaptă să fie produsă de autorități. Și aici ceea ce mi se pare mie interesant e că o mare parte dintre acești locuitori nu-și pun în faza inițială nu numai problema traficului, dar nu-și pun problema lipsei de urbanitate, acest green escapism, cum îl numește literatura, nu? deci evadarea asta verde și așa, li se pare suficientă pentru, pentru momentul de, de achiziție, nu? Pentru că, evident, aflarea în traficul bucureștean supraaglomerat, zgomotul și o grămadă de alte surse de nervi, îi împing în mod natural, cumva, să, să caute astfel de, de soluții. Problema e că în marea majoritate și nu numai, repet, nu e numai Greenfield, eu, eu l-am remarcat după aia cam peste tot, apare această lipsă de urbanitate pe care o așteaptă după aia din partea statului. Să vină să facă grădinițe, să vină să facă școli, să lărgească artere sau să creeze unele noi. Și asta se S-a întâmplat inclusiv în partea de sud, s-a întâmplat și în prelungirea Ghencea, s-a întâmplat în mai multe locuri. Au fost și proteste un pic mai, mai timide aici, vorbim totuși de un cartier mai, mai mare și aflat în plină dezvoltare. Prin urmare, lucrurile nu s- s- sunt niciodată atât de vesele cum apar în proiectele de, de pe site-uri. În același timp însă viața asta de cartier se umple totuși cu un fel de dinamici interne producătoare de comunitate. Asta este o chestie foarte interesantă că lipsa de urbanitate și de servicii face ca oamenii să încerce să le găsească și într-un fel asta produce forme de comunitarizare. De exemplu, lipsa farmaciei până la un moment dat, acum cred că există o farmacie, dar în fazele inițiale, dacă nu există farmacie, oamenii încep să scrie pe grupuri că le le trebuie un un medicament sau altul urgent, își dau întâlnire în cartier. Am văzut inclusiv un caz extraordinar care mi s-a părut fabulos, o mămică care a lăptat copilul altei mămici pentru că respectiva era bolnavă și întreba dacă dacă există această posibilitate pe un grup. Ca să-ți faci o idee, cam până unde pot merge formele de întrajutorare. Se solicită sfaturi despre ce se întâmplă în interiorul apartamentelor. Se solicită sfaturi despre cum să se întrețină grădina, de unde să-ți iei anumite tipuri de ferestre sau accesorii pentru balcoane. Încep să apară asociațiile de locatari. Într-o fază inițială ei vin acolo gândindu-se că gata, au scăpat de orașul cu resturile lui socialiste în care toată lumea îi supraveghea și, așa, și se uita unii la alții și vin cu aceste idei despre cum aici deodată gata, suntem ca în vest, intimitate, nimeni nu se mai uită la nimeni și după aia încep și micile probleme. Aceste ansambluri au și ele un fel de coerență și au un, un regulament de ordine interioară care reglementează ce poți și ce nu poți să faci. Dar oamenii sunt întotdeauna în căutarea unui eu autentic, al locuirii și așa mai departe. În și, fel și apar de probleme exact. spațiu de la apariția aerului condiționat până la montarea ferestrelor în balcoane și tot felul de intervenții de genul ăsta, devin obiectul unei scrutinizări de-astea uh, uh, compulsive, uh, ce a făcut vecinul, cine e ăla, de ce aici sunt ca în ferentare, aici sunt ca în ghetou și mai departe. Deci, pe lângă astea de antrajutorare, mai există forme de comunitarizare care țin de un fel de ochi colectiv uh, tot timpul atent la ce fac greșit uh, vecinii. Postat mașini care ocupă locuri de de parcare și așa mai departe. Lucruri care nu se pot întâmpla într-un cartier neîngrădit. Pentru că ce vreau să subliniez e că grupuri de genul ăsta online pot apărea strict în astfel de entități închise.
1: Apropo de caracterul de îngrădit, cât de ușor ai fost acceptat în grupurile astea?
2: Nu sunt toate accesibile. Majoritatea celor pe care eu am fost prezent, nu sunt numai acolo, sunt în în majoritatea ansamblurilor mari, am am reușit să intru și pentru că unele din ele tind să fie grupuri în care lumea vinde, apartamente închiriază, oferă servicii. Iar eu, într-o fază inițială, chiar căutam pentru o rudă apropiată, căutam... Că, de fapt, așa mi-a și venit ideea, într-o fază inițială nu, nu mă interesas Adică nici N-ai nu că se Nu fost un semi-intrus. Se nu, chiar vreau să pun niște întrebări și chiar am făcut-o. Deci, uh-huh. am vorbit uh-huh. cu cineva de acolo. Am încercat, cumva, să văd cam care sunt prețurile. Ruda respectivă mă întreba cum e cu parcarea și mai departe. Deci, cumva, am încercat să mă pun să fac un fel de etnografie precumpărare. Și atunci mi-am dat seama că ar putea deveni totuși o parte interesantă de metodologie.
1: Tu ai observat de-a lungul timpului mai multe ansambluri rezidențiale din București. și alte ansambluri au fost la concurență cu alegerea cazului ăsta? Dacă au fost?
2: De exemplu, în zona de nord am mai văzut un ansamblu de data asta de vile. Ce mi se părea interesant acolo, am pornit de la povestea unui amic care mi-a dat un fel de informație care mi s-a părut bizar la vremea respectivă pe care după aia am verificat-o împreună cu niște jurnaliste care au scris uh, un material despre uh, locuirea în uh, câteva din ansamblurile astea. Mi-a zis că uh, se face interviu ca să poți să cumperi vilă în ansamblu respectiv, astfel încât dezvoltatorul să se asigure că are un fel de consistență de, de, de clasă, dacă vrei, de, și de distinție, astfel încât să filtreze cumva neaveniții. Și, de exemplu, unul din felurile în care filtrau neaveniții era dacă una din primele întrebări pe care cineva care vrea să cumpere o punea era unde este grătarul prevăzut acolo, barbecue. Și lui îi se părea să ok, e un țăran, să un bocalar să un ok. Deci, din toate registrele astea de Infective. Uneori îmi ziceau că au auzit de cazuri în care au fost respinse persoane care nici măcar nu au întrebat, dar părea că se uită după grătară așa din... din, din, <laughs> de din Da, da, da. Asta a fost un altul. Un altul a fost în, în Crevedia. Acolo e un caz special, e un ansamblu rezidențial din care dezvoltatorul a vândut jumătate după care a intrat în faliment. Și e foarte interesant cum casele care au rămas, care sunt locuite, toate au gazon, sunt frumoase, nu știu ce. Și de la ele încolo, curțile din zona nelocuită, care arată ca un oraș fantomă.
1: Cred că e caracteristic fenomenului de suburbanizare, contrastul ăsta, nu doar vizual, cât și social. Și aici poate ne poți spune tu mai multe. De...
2: Cu siguranță, cine merge să viziteze inelul ăsta periferic al Bucureștiului, care se poate întinde până spre Crevedia, de exemplu, în zona asta. De, de nord și mai în jos chiar în salba de lacuri dincolo de Popeșle Orden poate mergând chiar spre uh, lacul Mamina va observa lucrul ăsta. că există uneori resturi de-astea nevândute, neterminate care sunt în felul așa de Memories of development. Înspre Znagov și spre Mogoșoaia, de exemplu dacă mergi cu trenul, poți să vezi undeva pe partea stângă sunt niște mici ansambluri care n-au fost terminate. Astea sunt niște istorii destul de interesante despre economia politică din spatele acestei dezvoltări. Nu, nu aceste resturi sunt simptomatice, cât faptul că, odată ce se, se stabilește faza inițială, în jurul ei, după ce se vând primele case, dezvoltatorul începe să se lărgească, să mai cumpăre teren și ce se întâmplă e că stația de pompare, aveam să descopăr asta în uh, ansamblul din uh, Crevedia, dar s-a întâmplat asta și în, uh, în altele din jurul Bucureștiului, stațiile de, de purare nu fac față. Adică ce se întâmplă e că începe să se răspundească în cartier miros locuitorii încep să se judece sau să se certe cu dezvoltatorul. Dezvoltatorul, fiind presat de faptul că vrea să mai vândă și nu vrea să-i mai audă pe oameni, încearcă să găsească soluții. Din nou, ne întoarcem la ce vorbeam la, la începutul discuției. Apar surprize tocmai pentru că acest gen de locuire este încă neplanificată. Deci, după părerea mea, genul ăsta de discuție pe care o avem acum ar trebui să fie și pe agenda celor care fac puzurile în, în diferitele zone ale orașului și și dincolo de oraș.
1: De ce crezi că nu există pe agenda? E o întrebare pe care mi-o pun și eu.
2: Păi trăim într-o epocă neoliberală a la cart. Suntem în plină de reglementare și, din păcate, cum vedem că stau lucrurile pe la primările din București. În general, cei care fac puzurile sunt agenți privați, la care dezvoltatorii vin și introduc proiectele în, direct în plan de dezvoltare. Prin urmare, există prea puțin urbanism în tot ce se întâmplă în, în viața orașului. Deci avem un deficit îngrozitor de, de urbanism. Iar asta a observat foarte bine în mai multe articole și intervenții arhitectul Șerban Ghenciulescu.
1: La nivel de locuitor, care este, de fapt, gustul calității locuirii? Pentru că tot studiul tău este scris în cheia aspirației. Și atunci... Toate cele spuse de dinainte, cred că, și interviurile pe care le-ai făcut cu cu locuitorii, cred că ți-au dat un insight despre cum percepi calitatea locuirii odată ce s-au mutat acolo și au apucat să stea o perioadă mai mică sau mai mare de timp.
2: Percepțiile despre calitatea locuirii se redefinesc perpetu. O mare parte dintre locuitorii acestor ansambluri, dacă constată că în timp dezvoltatorul începe să permită sau să, să producă servicii de care au nevoie, în timp încep să fie destul de mulțumiți de viața lor acolo. În schimb, dacă lucrurile astea nu funcționează, încep să își perceapă un fel de diminuare a statusului de clasă, să aibă senzația unui fel de participare la un joc piramidal de tip FNI sau încep să facă ironii și autoironii pe paginile comunităților din ansamblurile respective. La unii există însă și o muncă de autoconvingere că după ce au dat atâția bani, cumva nu le vine să creadă sau să admită că au greșit. Prin urmare, există și un fel de muncă de asta, de autoconfirmare, că decizia pe care au luat-o e cea mai bună și așa mai departe.
1: Care la rândul ei, cred că un determinam proces de adaptare a exact. Ce, lor cu Exact. Și e atât de rău. Da, nu știu dacă e o greșeală de fapt asta. Acu depinde.
2: Din afară, evident că dacă stai fie pe grupuri, fie vorbești cu oameni, lucrurile se vor vedea întotdeauna diferit. Eu am preferat să le, metodele astea să le combin tocmai ca să văd că există practici discursive diferite în funcție de momente, de, de forme de dialog, da, până la urmă. În general, partea de nord sunt un pic mai bine. Majoritatea consideră că au luat niște decizii foarte bune. Apar momentele de tipul ăsta, sunt momente de criză, când infrastructura, de exemplu, poate produce răzgândire, și așa, dar odată ce trece puțin timp, în general, lamentările se diminuează și cumva e din nou înapoi în paradis. Partea de sud a Bucureștiului un arhipelag diferit. Acolo, oamenii cumva nici nu sunt atât de activi în zonele de tipul ăsta de a solicita mai mult urbanism. Tot mai zis, au plătit puțin și și li se pare că au plătit exact cât face. Eu eu mare. Dar există și acolo oameni care sunt preocupați în general să pună ceva presiune politică. Și cu asta chiar aș vrea să ating un un subiect important, legătura cu peisajul politic, care de multe ori e destul de complicată pentru că o mare parte din oamenii ăștia își păstrează adresele din București în buletin ca să-și poată da copiii la școli, nu pot vota, Au discuții destul de contundente cu administrațiile locale care după aia prin locuitori și și ele direct, locuitorii mai vechi, îi taxează că de vreme ce nu își mută rezidența acolo, n-au niciun drept. Asta e e o poveste destul de de interesantă.
1: Pentru că ai făcut paralela între zona de nord a orașului și zona de sud, te-aș întreba dacă și construcțiile diferă la nivel de calitate și ce tipologii de construcții ai regăsit în zonele astea alocative.
2: În zona de nord a Bucureștiului predomină construcții de inspirație germană destul de simple, în forme care amintesc de cartierele middle class sau low middle class din Berlin, 3-4 etaje, altele amintesc de suburbiile americane prin dispunerea caselor într-o formulă de asta de... Casă, peluză, casă, peluză, sunt câteva chiar undeva în zona de nord-est și de nord-vest a Bucureștiului. Altele sunt de inspirație britanică, altele sunt de inspirație, nici nu știu cum să zic, eclectică cumva. Sunt porționate în așa fel încât să poți să-ți alegi tu în ce secțiune vrei să locuiești. În Corbeanca, de exemplu, e un ansamblu în care ai cumva zone personalizate în funcție de tipurile de aspirație. Și mai interesant acolo e un ansamblu în care poți să testezi, adică poți să, să vii, să stai câteva zile să te prinzi cum să treaba pe acolo și dacă nu cumperi să plătești un fel de chirie fel ca la hotel. trailer da, de locuire. Da, da, da. E, e un serviciu destul de interesant asta. Asta e o zonă care se inspiră destul de mult din vest și apoi există 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 zona asta de sud cu niște variante acomodate local și ele se regăsesc și în în zona asta de vest a Bucureștiului, la ieșirea din militari, unde ai o cacofonie completă de de stiluri arhitecturale. Adică acolo e puțin probabil să poți să te prinzi ce, ce a vrut să spună arhitectul.
1: Pentru că toți încercăm să identificăm tipologiile astea, cred că ar fi potrivit să povestești când a apărut fenomenul ansamblelor rezidențiale la noi și, practic, Cum a început suburbanizarea caracteristică lor în București?
2: În București, primul ansamblu rezidențial pe care îl găsim documentat este satul francez, așa zisul sat francez, care nu era avea aspectul unui sat, era o combinație de, de blocuri medii și un pic mai înalte, dar și cu ceva case. Așa, o zonă închisă, destinată expațiilor care la începutul anilor 90 veneau în România și descoperau un oraș gri plin de câini maidanezi și de persoane triste care li se păreau periculoase. Și apare această formă de locuire pentru expați, cu piscină, cu tot ce trebuie. Și foarte târziu, după părerea mea, la vreo aproape 10 ani după, încep să apară ansamblurile rezidențiale. Asta după ce, așa cum notează Ștefan Ghenciulescu, apar vilele noilor îmbogățiți în parcele foste parcele agricole sau extensia ale unor mici sate din jurul Bucureștiului. Apar aceste parcele pe care se tot grefează vile și imediat după ele așa cum zice și el, încep să apară ansamblurile rezidențiale care încep să rentabilizeze parcelele. Valoarea, proprietății, da, da. valoarea proprietății. Și asta se întâmplă pe la jumătatea anilor 2000 când apar creditele pentru că, de altfel, creditul a fost un instrument esențial în apariția acestor peisaje și, pentru altele, a fost acest instrument care s-a numit Prima Casă, care, de fapt, a și produs niște forme de locuire destul de, de triste, pentru că, reglementând la, la o sumă de 60.000 de euro la un plafon, evident că, încercând să, să-și caute forme de rentabilitate maximă, dezvoltatorii au făcut abat de la calitate ca să-și poată păstra o, ma- o parte din suma asta. Prin urmare, au construit mai rău decât se construia înainte de 90, așa cum arată câteva din articolele pe care le-am citit în, în ultimii ani. Deci avem o primă etapă la jumătatea anilor 90 cu acest uh, sat francez, după care explodează genul ăsta de model uh, la jumătatea anilor 2000 cu un regim de înălțime mai mic este care după aia intristează întristează pe, pe locuitori e că apar fazele 2, care înseamnă regim de înălțime mai mare, locuitori din altă clasă, cei care nu mai veneau deja cu banilor sau cu împrumuturi de la bancă, ci cu ipotecare. Sau așa? Sau uh, apare această prima casă care de fapt e considerată către cei din fazele inițiale ca fiind un fel de exponent pentru un middle class mai din zona low?
1: De altfel, în studiul tău despre Greenfield, într-una dintre discuții cu unul dintre subiecții tăi apare chestia asta, adică ei sunt destul de conștienți de nivelul venitului al vecinilor, nu?
2: Da, de unul dintre locuitorii din prima fază care s-a mutat acolo chiar cred că prin 2009, dacă nu mă înșel, imediat după criză sau 2010, când a reușit să găsească apartamentul mai ieftin, pentru una din clădirile astea cu două sau 3 etaje, și care spune chestia asta, punea degetul pe hartă și zicea aici stau oameni cu prima casă. Când l-am întrebat ce vrea să spună cu asta, zicea păi da, sunt oameni care parchează diferit, se comportă un pic diferit, e mai mult zgomot acolo, e mai cumva îi se părea că e, e rost de un grup destul de omogen acolo, care e complet diferit de celălalt reprezentant de mit și antreprenor profesiile liberale și așa. E că pentru ei cumva publicul ăsta corporate care nu e din zona înaltă corporate era deja un fel de altă clasă. Dar acum ce era interesant e că și pentru cei de acolo, din zona asta cu prima casă, și chiar am făcut interviuri cu oameni care își luaseră exact pe prima casă apartamente acolo, apărea un alt dușman de clasă, cel de la nou etaje. Au început să vină taximetriști, indexau cumva pe noi veniți ca fiind din low middle class sau chiar precariat cumva. Și asta îi sperie puțin, cum ai că au început să vină oameni din... Din zona asta acolo Deci cumva să le deterioreze Consistența de clasă
1: Atmosfera Da, da. și atmosfera cu toate astea, pentru că vorbim de comunități închise, tot din studiul tău am remarcat o poveste foarte interesantă care cred că spune destul de mult despre nevoia de îngrădire. O altă persoană cu care îi sta de vorbă povestește la un moment dat că își dorește calavară, deși momentul în care vorbeați era iarnă, să-și construiască un gar și mai mare, dar asta dacă va câștiga mai mult. Adică, din start, este asociată nevoia asta de intimitate, cred, cu nivelul veniturilor. Eu așa am tradus secvența asta.
2: Da, dar e, e, un, e un fel de model combinat. În general, îngrădirea le confirmă cumva că ceea ce dețin e cu adevărat valoros. Adică zidul devine în sine un fel de expresie a bunăstării. E mai degrabă un, un fel de device da, care te apără de intruziune, violență și așa mai departe. Adică eu nu am întâlnit oameni cărora să le fie frică de că vin și sunt invadați de cineva care le-ar putea sări. Asta ci că gardul e mai degrabă o chestie care protejează privirile intrușilor, dar de vine și un fel de cutie, da, în care lumea n-are acces, dar se uită la ea ca și cum ar fi ceva dezirabil. Dar în general nu am nu am găsit decât foarte rar preocupare de asta extremă pentru încercuire. Adică evident că oamenii se simt mai în siguranță cu aceste împrejmuiri, dar ele nu sunt atât de violente cum sunt în în America și nici intrările nu sunt atât de dure. De cele mai multe ori am văzut bariere care nici nu contau sau pasnici super drăguți, bodyguards care mai degrabă se ocupă cu recuperarea trotinetelor sau obiectelor pierdute prin cartier tind să devină un fel de bun gospodar, cum le-a zis un Colega antropolog cu care am avut la un moment dat un proiect de cercetare despre bodyguard garzi din București. Și marea majoritate da, de fapt, timp să fie un fel de bun gospodar care reglează un pic. Psihologic acolo
1: cu... funcționează. Da, 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 da,
2: da, da. li se și fac caduri în echipelor de la pază și protecție în unele cartiere, oamenii le strâng, de paști sau de Crăciun, pentru că îi simpatizează că îi ajută cu chestii pe acolo, le fac și pachetele cu cadou. De deci sunt
1: asimilați cumva comunității, dacă da, putem da, să da, vorbim da, de o
2: comunitate. Da, da. Pe cum am zis, ele devin comunități, sunt, ele sunt proiectate ca un fel de arhipelaguri de individualități, da? de persoane care cumva, chiar dacă se spune, deci pe, pe unele din astea se spune, vei fi vecin cu oameni asemănători ție, dar nu ți se sugerează niciodată că vei sau foarte rar că veți fi o comunitate, da? Ei bine, efectul de comunitate se produce... În, în peisajul astea, de multe ori, așa cum ziceam, ca un fel de mecanism compensatoriu la, la lipsuri. N-aș vrea să compar cu perioada socialistă când era penurie, dar vreau să spun că există ceva și când oamenii încercau să se ajute. Dar e ceva care seamănă destul de mult, asta că lipsurile te duc undeva, produc comunitate și după aia ea cu timpul tinde să, să rămână așezată ca atare.
1: Nu cum arată interioarele locuințelor? în măsura în care ai avut acces la ele. Cum își redefinesc fațile care, din start, știu că trebuie să fie diferite de tipologia locuințelor din asamblurile colective de tip socialist? Adică, la nivel de structură, tu cred că știi mai mult aici. Cum, cum arată ele și ce exigențe sunt în...
2: Există, în mod previzibil, destul de mult proiecții derivate și unor alimentate direct de Ikea sau Mob Expert. Există o zonă mai înaltă care începe să-și producă mobilierul pe comandă, deci în funcție de venituri cumva și de capitalul cultural apare și chestia asta, da? care e o presiune să ieși de fapt din zona Ikea, tocmai ca să nu ai mobilă cu mare toată lumea. Și există un middle class mai așezat care e evident prizonierul mobilierului Ikea, pe care îl încearcă cumva să-l mai asezoneze cu mici intervenții care să facă să uiți că toată lumea are genul de măsuță sau de bucătărie sau de scaun și așa, sau covor. Există foarte multe plante, deci este o mică obsesie pentru plante și uneori nu numai pentru ele ca decorative, uneori chiar în formă productivă. Chiar și în, în cartiere rezidențiale sunt oameni care au început să planteze ierburi aromatice, roșii, pomi. Adică apare această fantasmă compensatorie pentru cei care nu își permit casă pe pământ, cumva să o reproducă în jurul parterului sau în balcon să încerce să producă o mică grădină ci e această, cum să zic, Fantezie, tendință, da, da. această tendință de a recupera natura. Deci, cu cât văd pe net că avem o, o încălzire globală și că există probleme climatice și așa, cumva încearcă în politica așa să infuzeze, să o infuzeze cu cât mai multe elemente naturale. Obsesie pentru parcare, evident, mașină, locuri de parcare sunt foarte scumpe, uneori ajung la valoarea unei mașini. Pentru că în multe din ele nu au fost prevăzute suficiente, ceea ce ne întoarce la planificare.
1: La nivel de structura locuinței, ce părere au, de exemplu, despre open space-uri sau despre felul în care camerele funcționale ale locuinței ar trebui să fie dispuse?
2: Open space-ul e un caz special pentru că, deși îl recuperează ca aspirații din reviste, filme sau de ce a văzut lumea, prin străinătate, gătitul ăsta sau măcar încălzitul unor mâncări deja pregătite la restaurante care oferă servicii de tipul to-go, produce o mică problemă că miroase a usturoi într-un spațiu în care de multe ori oamenii vor ajunge să doarmă sau a usturoi sau, sau a ceapă sau mâncare în general, fum... Și atunci open space-ul, deși o chestie dezirabilă, în general oamenii timp să, să fugă de ea, mai ales cei din middle-middle class. Deși mulți arhitecți o proiectează și învață și ei că din străinătate lucrurile stau așa, open space-ul funcționează destul de puțin la noi ca intenție de achiziție. Lumea nu se acomodează cu, cu chestia asta.
1: Să atingem un pic subiectul domesticirii spațiului public, zonele verzi, ce se întâmplă cu ele în ansamblurile rezidențiale?
2: În zonele verzi ale ansamblurilor rezidențiale, atât cât ți se permite prin uh, regulamentele de ordine interioară care sunt mai mult sau mai puțin uh, draconice. Lucrurile tind să stea fie aseptică, că nu, nu ți se dă voie să faci nimic, dar încerci cumva să-i eufemizezi dacă apare un gărduleț în spatele lui, să plantezi flori și să mai pui o umbreluță și să enervezi cu asta pe câțiva vecini care după aia te vor denunța și așa, sau nu sunt atât de draconice și atunci toată lumea face cam ce taie capul și din nou să ajunge la un fel de mic conflict că sunt și oameni care zic nu, 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 merge, nu e bine așa, e prea multă cacofonie. Dar în general lumea tinde să facă cam ceea ce vede că se întâmplă în, la retail. Multe din magazinele astea mari de desfacere dau tonul fantasmelor ăsta. Eu ce am văzut e că începe să prindă trendul ăsta cu plante pe care lumea l-a rejectat înainte pentru că zicea ok, mama și cu bunica făceau asta poscar, râdeau de chestia asta. Acum, dintr-o dată, există această efuziune care e și alimentată de consumul de bloguri ale unor personalități din zona asta de influență în consum, care tind să dea tonul în povestea asta. După aia există o mică obsesie cu balansoarul, cu pergola, cu așezarea asta într-o zonă de casa să devină un fel de casă de vacanță. Cultura
1: timpului liber, cum a materializată...
2: Dar ce vreau să spun e că de foarte multe ori aceste zone nu sunt folosite nici măcar la jumătate din potențialul lor. Ele devin un fel de semn sau un fel de contradicție între mituri, contradicție între ceea ce aș putea să fac și ceea ce se va întâmpla cu adevărat. Că nu-i, nimeni nu împiedică să viseze că...
1: Aspirații din nou. Aspirații.
2: Sunt și case, am fost în case în care existau camere care nici nu fusese umplute cu nimic. Deci ajungeau, erau foste dormitoare care erau umplute cu rufe și cu plante. Pe am am
1: sesizat și eu uh, simptomatologia asta la apartamentele construite în perioada socialistă, adică erau oameni care de-abia se mutau, își luau cu trei camere, dar nu aveau nevoie de trei camere și una devenea un fel de mic depozit, o zonă foarte de tranzit în economia locuinței.
2: Da, există o tendință de a solicita mai mult spațiu decât ai nevoie, tocmai pentru că ceea ce noi vedem în reclame e foarte aerisit. Da? Și atunci încerc să-ți imaginezi că vei avea nevoie de mai mult spațiu, de vreme ce obiectele nu mai trebuie să stea aglomerate, așa cum se întâmpla în perioada socialistă, unde aveam masa aia, în centru pe covor, în jurul ei scaune, în jurul scaunelor mobilă și aproape deloc spațiu de mișcat în jur.
1: De ce vorbim totuși doar de aspirație? Adică cum ai prezentat unui străin care nu știe nimic despre ansambluri rezidențiale, nivelul la care am ajuns noi și economic și social. Cum ai prezenta în câteva cuvinte studiul tău despre aspirațiile middle class
2: În primul rând, ce aș zice e că nu există niște dimensiuni care să-l facă special, Dar există formele materiale pe care le iau aceste aspirații, tind să fie speciale în unele zone din jurul Bucureștiului, în măsura în care dereglementarea la noi este probabil mai accentuată decât în zone cum au fost Ungaria, Polonia și alte spații fost socialiste și Bulgaria până la urmă. Adică ce se întâmplă aici e că dereglementarea produce forme de locuire complet diferite de ceea ce știm că se întâmplă în spațiile din sud-estul Europei. Nu vorbim acum de Albania și de Macedonia sau Serbia și așa, dar în general vorbim de țările de tipul ăsta, Bulgaria, Ungaria, Polonia, acolo lucrurile de genul ăsta nu, nu se întâmplă așa. Adică dereglementarea Nu nu se întâmplă așa. Aș mai atrage atenția în mod evident asupra felului în care spațiile naturale sunt consumate și nu numai spațiile naturale, ci fostele, spații industriale din București, cum sunt ele consumate de toată industria asta imobiliară. Felul în care, de exemplu, fostele zone industriale sunt vânate de dezvoltatori imobiliari pentru faptul că ele dețin niște teritorii foarte bine legate de infrastructură. Și asta este o, o notă destul de particulară.
1: Ai apucat să iei pulsul în astfel de ansambluri din interiorul orașului?
2: Nu am apucat pentru că majoritatea sunt în construcție acum. Foarte puține s-au construit, sau nu de mari dimensiuni, s-au construit în ultimii 10 ani, să zicem. Pentru că a existat un moratoriu. Până la urmă, unele din ele sunt și contaminate, sau au fost contaminate. Deci trebuie să aștept o perioadă să nu mai funcționeze, astfel încât de acolo să se evacueze produse toxice, și așa mai departe. Odată ce s-a dat drumul, ele au înflorit ca ciupercile în București. La ce aș mai atrage atenția e că e această obsesie pentru natură și escapismul ăsta e produs în interiorul orașului. Da? Deci, într-un fel, e o coproducție de suburbanizare dată de, de felul în care orașul este proiectat de autorități. Cu un transport public precar, care nu acoperă tot orașul. Avem un, cum e partea asta din drumul taberei, care are dimensiunile unui oraș mai mare decât Clujul. Mișvace de transport care nu circulă noaptea, care nu circul cu un ritm predictibil. Există unele, dar puține. Astea împing oamenii în afara orașului, dar îi împing atât de tare în afara orașului, încât unii dintre ei pur și simplu duc două vieți separate. Una de, de dormitor în, în zonele alea și una de, de lucru aici. Eu nu mi-am să fi citit ca lucrurile să se întâmple la modul ăsta în foarte multe zone din lume, tocmai pentru că nimeni nu-și imaginează ce înseamnă să faci două ore dus, două ore întors, spună la serviciu. Ai că e genul de viață pe care nu o dorești.
1: Tocmai deia dacă tot noi doi am sta peste 10 ani, să zic, te vorbă care sunt speranțele prin prisma utilizatorului direct, care ești tu dincolo de filtrul antropologic prin care vezi toate lucrurile astea. Cum crezi că ar putea evolua lucrurile în privința problemelor despre care am amintit?
2: Ar putea fi găsite niște soluții ca aceste spații, odată construite, deci le avem, există, să poată fi încet, încet umplute cu urbanitate, cu servicii legate de oraș, dar într-un fel care să nu agreseze și mai tare natura care și așa e deja consumată, canibalizată, strangulată, aproape că nu, lumea nici nu știe că există, da? sau dacă o știe, o știe din povești. Ce se poate face e încercarea de a le transforma, de a le metaboliza în țesutul Bucureștiului, dar prin planificare. Ori noi dacă nu avem planificare și nu avem urbanism activ și luat în seamă și nu ignorat așa cum se întâmplă acum, haosul ăsta va continua. Eu cred că este un moment de criză ăsta în care noi vorbim acum și cred că e, e foarte greu să, să o depășim dacă nu, lumea nu înțelege că natura e unei crize profunde. Copiii care cresc acum cresc în niște condiții care îi vor face să urască acest oraș. Nu Cred că mulți din părinți nici nu își dau seama cât de mult îi afectează pe ei o, genul ăsta de tranziție și de separare între două realități complet scurcircuitate. Dar ce sper e că, da, vom avea un plan integrat, de exemplu, de mobilitate și un fel de coerență în planificarea acestor spații pe viitor.
0: Îți mulțumim că ne-ai ascultat! Găsești și celelalte episoade pe site-ul boteca.ro pe SoundCloud, pe YouTube sau pe aplicațiile de podcast. Dacă ți-a plăcut discuția și subiectul ți se pare interesant, dă mai departe episodul pe ce canal ți este la îndemână. Urmărește Urboteca pe Facebook și Instagram, unde te ținem la curent cu ce mai face. Podcastul Urboteca este un proiect cultural sprijinit de Ordinul Arhitecților din România prin timpul de arhitectură. Tema muzicală este compusă de Mihai Balabaș. Identitatea vizuală este realizată de Răzvan Zamfira. De înregistrarea și editarea episoadelor se ocupă Sergiu Brega. Intervențiile muzicale de pe parcursul episodului îi aparțin lui Claudiu Fălămaș.